0: nós estamos começando a nossa aula de hoje, aula C, módulo 3. Vamos falar hoje sobre os imperadores romanos e os sábios judeus. E nós, para poder falar dos imperadores romanos, vamos ter que falar uma lista, um contato que eles tinham com os sábios. Realmente, o Talmud nos conta muitas histórias entre os diversos imperadores romanos e uma troca de ideias, perguntas e indaga, integrações que fizeram com os sábios. A pergunta que pode-se fazer... Por que é tão importante conhecer a história do Roma? Por que os judeus têm que saber o que, é que aconteceu em Roma? Nós temos nossa própria história. Mas para entender essa resposta, nós temos que começar desde os inícios primórdios dos romanos. Os romanos são chamados na nossa história, na nossa tradição, Malchut Edom. O Renato de Edom, dos Edomitas, ou dos Idumeus, alguns usam essa palavra. Donde que vem este Yitzhak Avino, teve dois gêmeos, um se chamava Jacob e o outro Esaú, Esaú em hebraico Esav. Esav nasceu no período vermelho, por isso se chama Edom, Edom em hebraico, Adom significa vermelho, era muito ruivo, muito sanguinário, e os dois, apesar de serem gêmeos, eram muito diferentes, muito distintos desde o começo. Jacob e Ishtama, eles, um homem manso, tranquilo, sempre estudando, na tenda, o Esaú, Ishtay, um caçador, saia para fora, brigava, roubava. Ele era um homem extremamente violento e agressivo. Duas nações. É interessante, quando a mãe deles, Rebeca, estava grávida, ela foi consultar o profeta da época. A que era o profeta era Shem, Sen, o filho de Noé. E Shem falou para ele, na tua barriga não são apenas duas crianças, são duas nações. Shereikolul deve ter duas nações na tua barriga. Estas nações são diferentes. Quando um levanta, o outro cai. Não ficam em equilíbrio. Um vai levantando o outro fica caindo. E realmente os nossos sábios dizem no Talmud que Césarêa, onde foi o quartel-general dos Romanos do Oriente durante muitos anos, foi construída após a decisão de Jerusalém. Quando o gestor de Jerusalém caiu e baixou, levantou se Então, um levanta e outro cai. Agora, como que os Romanos se associam com Esaú? Esaú é, sabe no Oriente, os Romanos na Europa. Nossa tradição diz o seguinte, a Itália era um pequeno país desde o começo da criação do mundo. O sul da Itália estava submerso, já que teve vários cataclismos, o, reino, o dilúvio, mas a Itália já existia, um pequeno país. Esaú teve um filho que se chama Elifaz. Este Elifaz teve vários filhos. Um filho muito conhecido, Amalek, grande inimigo do povo Deus. Mas ele teve um outro filho menos conhecido, que se chama Tsefo. Quando chegou a hora de enterrar o patriarca, Jacob, e trouxeram a ossada dele do Egito, com um cerimonial acompanhando o José, que era o vice-rei, todos chegaram em Hebron, a enterrar -o. De repente, se colocou lá Tsefo, o neto de Saúl, e proibiu entrar, e falou, esse lugar é reservado para o meu avô, para o Saúl. Começou uma briga. José, José, que tinha poder, ele era o vice-rei do Egito, mandou prender esse desfogo. Prendeu ele e ele foi colocado na prisão no Egito. Após muitos anos, conseguiu escapar. Ele e com sua gente do Egito foram para a Itália. Assim diz nossa tradição. Se fosse, estabeleceu no sul da Itália, na Itália, até o Midrash, diz o um lugar, na Campanha. Campanha uma província da Itália abaixo de Roma. E lá que ele se estabeleceu com seu pessoal e começou a reinar lá. Suos descendentes de Edom de Saúl se estabeleceram na Itália. Mas ainda nós não temos Roma como a grande metrópole. Continua o nosso sábio nos dizendo: quando o rei Salomão reinou, e num certo momento ele começou a casar com várias esposas, como a gente sabe, uma delas foi a filha do faraó do Egito. Essa moça se converteu, mas obviamente a conversão não era muito sincera. E ela trouxe idolatria em Jerusalém. Trouxe um culto pagão, e, imagina Jerusalém que é a cidade, a capital do monoteísmo, onde é que tem o templo de Salomão, ela trouxe lá idolatria. Quando isso aconteceu, nos dizem os nossos sábios do Talmud, o anjo Gabriel desceu e lá no Mediterrâneo, bem no sul da Itália, plantou um bambu e começou a juntar a areia da fúria. Roma. Mas era a sua areia. Quando o primeiro rei do estado, do reinado de Israel, Jeroboam, em Jeroboam, o perverso, começou a colocar ídolos e instigar o povo a praticar a idolatria. Neste momento juntou-se mais areia e começou a construir casas no redor. E lá já era o de Roma quando o rei da Judeia Menashe, o famoso rei perverso colocou a estátua dentro do santuário neste momento Roma chegou a toda suspensão como lhe disse, sempre quando um cai o outro levantou os pecados do povo de Israel eles na verdade fizeram e incentivaram a subida de Roma a decadência de Jerusalém trouxe, na verdade, a subida, a ascensão de Roma. E Roma se tornou uma metropole muito, muito grande. E depois o Talmud continua dizendo que teve reino e romanos realmente dois órfãos que acabaram mamando de uma loba, e eles que construíram Roma mais forte mais forte cada vez mais crescendo, e assim aumentou o poder da Itália e principalmente do Roma. Então, em outras palavras, os romanos são descendentes de Saúl. Eu o povo descendentes de descendendo Jacob. Há uma competição entre eles. Uma competição. Aqui são duas forças diferentes. Muitas vezes é entre a pureza, tem pureza entre o mal e o bem. Duas forças entre eles. Mas nós não podemos negar que o Império Romano se tornou muito forte. Não teve outro império que realmente governou sobre tanta população durante tanto tempo. a população enorme, muito numerosa no globo. Não vamos esquecer que eles absorveram centenas de culturas diferentes e deixaram sua marca. O povo romano contribui muito para o Ocidente. Afinal, hoje, a lei, o código romano, continua sendo aplicado em vários lugares. A literatura, a oratória, a engenharia, as pontes, os viadutos, os aquadutos. Roma trouxe muitas coisas. Táticas de estratégia, de guerra, dicas. Isto influenciou muito o mundo ocidental até hoje. Não existe uma outra civilização que deixou tantas marcas. Ser é urbanismo, se é arquitetura, se é literatura, tudo. Roma reinou seis séculos. Teve muitos impérios, o império grego, o império bilônio, mas não tanto tempo. Roma reinou desde 200 anos antes da Era Comum até 400 anos da Era Comum. Quer dizer, são seis séculos. E a epopeia da história de Roma está muito interligada com o povo judeu. Inacreditável. Então, os romanos tiveram uma grande influência no povo judeu, não somente com os habitantes de Israel, mas também com os judeus da diáspora. Roma e Jerusalém são competitores, apesar de que o tamanho é totalmente igual. Jerusalém é bem pequena e Roma é um império enorme, o mar é nosso, todo o Mediterrâneo, como a gente sabe, chegaram mais longe ainda. Mas a história da vida de Golias, as tribulações de um influenciou o outro. E as histórias suas em vários momentos são quase inseparáveis. Por isso, se a gente estuda história judaica, temos que saber muitas vezes da história romana. Porque a gente tem que saber a influência, o contato, o relacionamento, era positivo ou negativo, era bom, ruim. Depende da época. Hoje não tem mais Império Romano, não tem tudo os italianos de hoje não são os romanos, é uma língua diferente, uma cultura diferente, mas quando a gente estuda Roma, temos que saber que Roma é a antítese de Jerusalém. E os nossos sábios já falaram isto num versículo natural que é muito, muito exemplar para isto. A voz é de Jacob e as mãos são de Saúl. O povo Israel, a sua força é na voz, na oração, no estudo, na voz. Enquanto que Saúl, as suas forças estão nas mãos, as armas, as guerras, os conflitos. E a gente sabe que quando um cai, o outro levanta. Então, da mesma forma que o Império Romano subiu, a sua ascensão também teve seu declínio. E o Talmud nos diz que um dia os teatros, os anfiteatros que tiveram, e os círculos, os romanos eram muito fortes nos círculos, infelizmente com muita crueldade, a gente sabe os gladiadores, os escravos eram jogados com animais, etc. panem et circenses, como se fala em latim Pão e círculos era na verdade a receita que eles alimentavam o povo mas o Talmud nos diz que os círculos e os anfiteatros um dia se tornaram lugares e espaços para estudar toda, academias e de toda, é interessante então, toda esta introdução nos explica também por que, que os judeus se revoltaram tanto com os romanos. A gente analisou a revolta de Barcofa, que como que os judeus pensavam, é possível que um punho de judeus vão vencer um império tão grande, fizeram uma revolta no ano 125, 70 anos depois da discussão do templo, como é possível isto? Mas a resposta é que os judeus tinham um grande ódio do Roma foi Roma que destruiu a coroa nossa, foi eles que destruíram o, Betamidá, o templo sagrado, os judeus não esqueceram isso, e dois havia também esta ansiedade, esses anseios messiânicos que David pode vencer Goliath e que um dia na verdade Jacob se levanta e Saúl desce então havia esta esperança quem sabe, perdemos o templo mas agora Barcofa está tendo sucesso quem sabe, seremos merecedores já da época messiânica então, quando a gente já explicou esta introdução, que é importante conhecer a história, podemos agora proceder e ver realmente uma lista de imperadores romanos, e isto vai nos explicar um pouco os seus relacionamentos com os sábios de Deus. Antes de serem imperadores, os líderes romanos eram chamados de cônsul, cônsules. O exemplo clássico disto é Cícero. Cícero não era apenas um orador, não era apenas... Um famoso poeta, mas ele era um cônsul, ele era um líder, ele mandava, ele governava em Roma. Depois vieram os triunviratas, ele um triunvirata, a gente sabe, aquelas três pessoas juntas, e até finalmente Júlio Caesar e os imperadores, etc. Esse eu estou falando agora, já estou mais ou menos no ano 60 antes da Era Comum, ok? Júlio César Pompeio. Pompeu estava casado com a filha de Júlio num certo momento. Eles eram aliados, depois ele então, estava com inimigos, quando a filha faleceu a filha. E esses homens, Pompeu, depois de apoiaram, naquela época em Israel era ainda o reino dos Hashmonaim, o assim, que nós chamamos de Segundo Império. E apoiaram Arist... não Aristobulus, mas Ircanus, os filhos de Salomea. Então, vamos então nesse agora. Qualquer jeito, eles chamam um de triunvirat. É, talvez nos lembrem um pouco, para aqueles que se lembram do século passado, na Rússia comunista, havia uma troika. Meu falando da troika, troika em russo significa também um governo de três: Kossigin, Podgorny e Brezhnev. Estão se lembrando disso? Nas décadas mais ou menos 80, começo antes da perestroika, havia uma troika na Rússia. Isto é uma imitação do que, que havia, Napoleão, na verdade... Napoleão, hein? Napoleão também. Sim, troika também Napoleão. Napoleão. Então, isto faz parte, é uma cópia do triunfo virado que havia. Mas isto não demorou muito. E Júlio Caesar, como a gente sabe, fez uma luta contra Pompei, e derrotou-o e ele morreu. Isto foi mais ou menos no ano 49 antes da Era Comum. Nossos sábios dizem... O que que faz os outros, vão fazer para você. Júlio César mandou matar Pompeio, todo mundo conhece a história, Júlio César foi assassinado, Tá certo? Brutus e Cássaro se lembram, na frente do Senado, na porta do Senado, Brutus e os Brutus era o filho do tempo dele, 23 apunhaladas, de acordo com a tradição romana, e matar, assassinaram ele. Isso no ano 41, se não me engano. Ano 44, No Ano 44. famosas últimas palavras de Julius Caesar. Quem se lembra das últimas palavras? Até todos, todos. Fala em latim. Tu quoque filho mi. Você também, meu filho, filho adotivo, matar o pai. Isso são as últimas palavras de Julius Caesar. Ele foi morto. Mas Julius Caesar foi um, bom, foi um bom, um grande imperador. Não tem dúvida nenhuma. Nós vamos daqui a pouco falar sobre... Ele apoiou, na verdade, também Antipáter, que era o pai de Herodes, aquele famoso Herodes que se introduziu no reinado dos Cachmaeus, casou com a Miriam, etc. Depois volta em Roma um triunvirato, de novo. Esse triunvirato é Marco Antônio, Lápido e Otávio. Estamos no ano 42. Os nomes não são tão importantes, mas você pode ver como que está. Este Otávio também não gostou de se desfez dos outros, guerras, assassino, como funcionava em Roma E acabou ele reinando sozinho Ele se denominou, mudou o nome para Augusto O famoso imperador Augusto é ele Isto mais ou menos no ano 30 antes da Era comum Muito importante aqui fazer um pequeno detalhe Que um dos fotos nos elucida Interessante notar muito Aqui tem uma pergunta interessante Desde Júlio Kaiser, todos os imperadores romanos são chamados de Kaisar. O César, o Kaiser, o imperador em latim, e assim penetrou em todas as línguas, praticamente. Se olha, na verdade, produzir e falar o César, em alemão, Kaiser, em Russo, o o em todas as línguas, porque pegou o sobrenome de Júlio Kaiser e aprendeu e chamou isso para todos os imperadores? O que ele tinha de especial? Ele era um grande imperador, um grande general, não vamos negar, verdade, ele conquistou a França, ele conquistou a Britânia, ele conquistou a Germânia, mas tem outros também. Se lembra semana passada, o não chegou até a Ilha, pegou a o Império Parta, muitos outros foram grandes generais. Ele foi bom para os judeus, e permitiu reconstruir as fortificações, as muralhas de Jerusalém. Por que, que todos os imperadores, desde Júlio Caesar, são chamados de Na tradição romana, e dentro dos nossos livros sagrados, Antônio foi famoso, na verdade, na Rua da diz que a mãe de Júlio Caesar, o avô dele, morreu no parto e tiveram que fazer uma cesare... César. 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 Isso não foi um parto comum, foi um parto cesárea. e por isso que chamaram ele de Caesar. Caisar em, em latim também significa um corte, ou um corte para abrir, para permitir ele nascer. Nasceu. E foi um forte homem forte. Então dizem os livros profundos, o imperador é chamado de Kaiser porque ele abre caminhos novos. Tem que ser um líder. Ele é capaz de abrir, mesmo onde está tampado, onde está fechado, o um líder verdadeiro, com sua perseverança, é capaz de abrir portas novas. Isto que demonstra estar apelido para todos os imperadores que pegavam o nome de Júlio Kaiser. Nós estamos com Otávio, ainda antes da era comum, e agora ele tem um filho adotivo, que se chama Tiberius. Daqui que vem o nome da cidade Tiberiades. Tiberia foi nomeada em honra, naquela época construída, em honra, na verdade, do um imperador Tiberius. Tiberius viveu do ano 14 antes até o ano 37, não viveu, reinou, até o ano 37, depois da Era Comum. E aqui surge, este Tiberio vai ter, na verdade, um neto que realmente bagunçou Roma totalmente. Estou me referindo ao Dio. imperador Calígula. Calígula. Calígula foi, na verdade, um desastre. Este Calígula, o nome dele era Gaius, o nome romano da Gaius, mas o apelido era né? Calígula. Calígula era um sadista, um homem imoral, com problemas mentais horríveis, loucura total, e isso culminou quando vocês todos sabem que na verdade ele, ele pegou o seu cavalo e apontou para ser senador no Senado de Roma. Então, ainda tinha pedia que deste respeito ao cavalo dele. homem bem com loucura se achava todo poderoso, mas o interessante aqui tem interessante coisa, Herodes, que estava reinando em Israel, que pegou o reinado de força e acabou matando toda a sua família, a sua esposa, seu sogro, filhos, um neto sobreviveu. Este neto se chamava Agripa, se lembra? Agripa, o Rei Agripa. Agripa teve uma educação em Roma. Mandaram um, judeus assimilados, mandaram em Roma para a educação. Que eram os colegas de classe dele, da de dois imperadores, Calígula e o próximo Cláudio. Os dois na mesma classe que nosso amigo Agripas. Interessante, isso é importante na história, por quê? Porque este Calígula, ele num certo momento tem uma loucura, não esqueci, Israel é avassalado a Roma, tá sabe? Israel depende do homem, tem lá um governador, um cônsofo, ele resolveu que ele quer que tenha a efigia dele uma estátua dele dentro do templo em Jerusalém. Isto é muito comum. Os romanos, onde eles chegavam, erguiam um templo. Você lembra que as que ele falou semana passada que queriam erguer um templo para Júpiter em cima de Jerusalém que eles denominaram ela a Ela Capitolina. Então, lembra disso? Então, ele falou, e a estátua? E graças ao fato que a Lígula estudou com a escola, conseguiu Acalmá-lo e tirar esta loucura e convencê-lo de desistir. E como parece, se faz uma coisa Isso vai ter uma é impossível. E realmente Calígula foi para trás, porque ele se conheceu, literalmente estudava na mesma classe. Mas Calígula foi, obviamente, assassinado, não permitiram que ele tenha ordenado demais. No ano 41, já desapareceu quem assume o tio dele, Clóvis. Nesta época, já estão começando a época das revoltas na história. Já começaram os judeus, já estão começando a como se viu um aqui, uma guerrilha aqui, uma incursão aqui contra os romanos, estão começando a se organizar. O Gloto foi bom, foi o imperador forte, levantou a economia e assim diante, mas também não foi muito cumprido o reinado dele, no ano 54 já morreu. Quem assume um outro louco? Negro. Imperador negro. Nero é o filho adotivo de Cláudio. E este Nero, nem Roma sabe muito bem qual é o paradeiro dele. Nós sabemos que uma coisa é que ele é um homem violento, um homem extremamente imoral, matou a mãe dele, famoso, saqueou os tesouros do palácio, tudo isso ele fez. Mas o interessante é que no ano 64 teve em Roma um grande incêndio, certo? Grande incêndio. E depois tinha que reconstruir Roma, ele aproveitou para reconstruir o palácio. Tem muitas opiniões sobre o que aconteceu com Roma, e vamos ver daqui a pouco a versão judaica. Uma versão é que ele mesmo que incendiou Roma. É a construção. Outros dizem que o Senado não aguentava as loucuras de Nero, então tiraram ele e acabou se suicidando fora de Roma. Várias opiniões sobre o que aconteceu exatamente com ele, não está bem claro. Porém, nós temos uma parte do Talmud, em Gitim, que nos diz o seguinte. Nero, porque Nero faleceu, no ano faleceu. Se estou de acordo com esta opinião, no ano 68. Que é exatamente o ano que os romanos, o no general, o estão em Jerusalém para destruir, estão cercando Jerusalém para tentar conquistá-la e destruí-la. Nero foi o primeiro para ir para Jerusalém para destruí-la a revolta dos deuses já estava exasperando os romanos, mas não mais, então e zelou uma tropa lá. De acordo com o Talmud, Nero se aproximou de Jerusalém, e lançou, jogou uma flecha para o norte. Ele viu que uma flecha se desvia para Jerusalém, uma para o sul, para Jerusalém, uma para o norte, leste, todas as quatro direções, sempre a flecha desvia e vai para Jerusalém. Deus está querendo destruir essa cidade que está me usando como na verdade um mercenário. Quer dizer, Deus está, 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 está chateado, está irado com sua cidade de Jerusalém. Ele me usa, ele viu que todo mundo vai para Jerusalém. Então ele falou, parece que Deus está dirigindo minhas tropas, ele está querendo usar meus passos, meu, meu exército, para eu ser um malvado que estou estudando e depois eu ser castigado. Eu não quero fazer esse papel. Neo ainda parou algumas crianças que estavam voltando da escola e perguntou para eles o que vocês aprenderam hoje. Nero, olha, os romanos, em geral, são muito supersticiosos, as alguras deles, não sei se vocês conhecem eles, consultam auguras. O que, é que vocês estudam hoje? Os meninos falaram, nós estudamos é uma profecia como Deus vai jogar sua ira sobre Edom, do povo dos Idomeus. São os Somos romanos. É. Eu não vou fazer esse papel ele fugiu. E, de acordo com as fontes judaicas, Nero se converteu ao judaísmo. E pode ser isso que Roma chama de suicídio, suicídio espiritual. Para eles, a religião romana com todo este panteão de, de, de deuses que existiam, ir fazer a loucura dos judeus era uma loucura. Isso para eles é suicídio. De acordo com as nossas fontes, Nero se, se juntou ao judaísmo, obviamente, em lugar segredo, e deles saiu um grande sábio. Então, isto é a fonte judaica. Naquela época, em Jerusalém, já está muito dividido, já tem muitas setas, fariseus, selocas, saduqueus, essênios. Acho que tudo isso já estudou, isso é já conhecido. De qualquer jeito, que por naquele ano, este é famoso, o ano 69, em Roma, é conhecido como o ano dos quatro imperadores. Surgiu eh, os generais, já que o Senado não tem mais foto, e cada general assume um tempinho, um assassina o outro e vai. Teve o Galba, depois é o outro, depois é o Vitéria. Mas... o final foi que trouxeram eh, o Senado pediu para Vespasiano voltar-se, lembra? E acabou assumindo, na verdade, o filho dele, o título foi o general que destruiu José. Vespasiano, já falamos em aulas anteriores, que o encontro histórico dele entre Rabio Hanan Ben zakai com ele foi excepcional. Rabi Ramezakai teve naquele momento um momento quase de profecia, chamou ele de Imperador, ele gostou. Rabi Ramezakai pôde naquele momento pedir clemência e poupar a cidade de Avna e seus sábios, e isso foi essencial para poder manter os daísmos, porque os daísmos matem com a sua sabedoria, com a Torá, com, com seus preceitos. Então foi um encontro que já comentamos bastante. Depois de Tito, Tito já falando do um mosquito que foi devorando na verdade comendo o servo depois teve Domiciano, que foi um antissemita virulento, não gostava de Jesus de nenhum jeito, e depois teve Nerva, que era mais pacífico. E agora entramos numa época que foram de grandes perseguições, semana passada nós entramos em detalhes de nos 10 lembra? A época de, da revolta, Betar, Varkova, etc., os dois imperadores que realmente oprimiram e perseguiram os judeus, estou me referindo a Trajano e Adriano. Certo? Se si vocês vão para Roma, vocês vão ver que tem a coluna de Trajano, têm colunas onde que se descreve com esculturas, com todas as guerras que eles fizeram, tem a coluna de Trajano, tem aquela de Adriano, tem outra, tudo então, isso existe. De qualquer jeito, Trajano, ele tentou conquistado pelo Parta, nós vimos, vimos também aquele general dele que era extremamente contra os judeus, por Quietus quietos, considerando e os nossos sábios nos contam né? uma coisa interessante. Naquela época, os judeus em Roma já estão mais livres. No começo eram escravos. No começo tinham que ser humilhados, tinham que passar pelo arco de título, título é o um general que venceu, etc. No final, liberaram eles. Os judeus já têm possibilidade de professar sua fé, eles têm, na verdade, profissões. E os judeus já têm uma yeshiva em Roma. Um dos grandes sábios que tem uma yeshiva em Roma é Rabbi Matia ben Harash. Rabbi Matia ben Harash tem uma yeshiva em, em, em Roma, que os nossos sábios descrevem como uma das maiores na época. Israel infelizmente que tem poucos judeus, muito perseguidos, estão com medo de levantar muita cabeça. O próprio Nasi, Rabbi Gamliel, Rabbi Shimon ben Gamliel, o segundo, não aparece com o título Nasi, lembra? Ele está com medo de assumir, porque os romanos têm medo com o Sanedrim, que seria um poder central. Então, esse Rabbi Matia Ben-Haraj está em Roma. E o interessante é que, do Talmud, Rabbi Matia Ben-Haraj, não clica a outro. Na época dos pais. Ele tem um título que, com quase certeza, é uma antítese ao que, que falou o Judas Kayser. Presta atenção. O que, que diz Rab Matia Ben-Haraj? zanav Zanavla Rayot. É melhor ser o rabo dos leões que a cabeça dos, das raposas. É isso assim que ele fala. palavras, é melhor ser o último das pessoas boas e sábias que são na verdade, o primeiro das raposas. Assim falam. Falam há um dito famoso de Rabbi Matiamin Charach. Na história do Roma, é famoso que Júlio Caesar, que viveu um pouco antes da Matiamin Charach, Júlio César está no começo do século ele, num certo momento, visitou um vilarejo perto de Roma. E isto é... É famoso tá na, na história de Roma, é, o historiador traz É preferível, diz Julius César, de ser o primeiro homem deste vilarejo com o segundo de Roma. Está vendo? Bem ao contrário. Em outras palavras, Julius César diz que tem que se ser sempre o primeiro, ser o segundo não serve. É melhor ser o primeiro num vilarejo que o segundo na capital palavra nos livros do Roma. E Rapmatia Benchares fala exatamente o contrário. interessante. Depois nós tivemos o imperador Adriano, que nós começa a pensar que vai ser muito bom. E realmente ele era calmo e tranquilo um tipo de declaração de balfour. Sabe quando o balfour do parlamento inglês falou que os dois podem voltar para casa, como se fosse que a gente permissão dele, mas. Mas o, o, o Adriano falou a mesma coisa: eu vou permitir aos judeus construir o seu templo, eu vou reconstruir Jerusalém, etc. No final, nós sabemos no que foi que ele reconstruiu reconstruir Jerusalém, mas como uma cidade leiga, ele colocou o templo de Júpiter. Mas o Adriano, ele tinha se encontrado com Rabbi Joshua, várias vezes, vamos falar um instante: e Oshua várias vezes. E notamos que recordado duas conversas interessantes. Entre ele e Adriano. No começo, no ano 122, os judeus juntaram dinheiro, judeus que estavam na diáspora subiram de volta para que vai ter um templo, acreditaram que os judeus ser construídos, pensavam que ser como Israel e Jeremias. Assim como no segundo templo voltaram a ele e pensavam que vai ser. Mas era uma ilusão, ele estava mentindo, ou ele voltou para trás. Mas tem duas conversas interessantes entre Adriano. E Rabbi Oshoa Ben-Chanané. A primeira, num certo momento, o Adriano, que está Adriano, fala para Rabbi Oshoa: Olha, vocês têm coragem, uma ovelha entre 70 novos, volte, e saja, a vamos Responde Rabbi Oshoa: Gadol Haroe Nós somos um pastor muito bom, então, essa é uma das conversas dele. Né? Ele gozou, né? como se, se atrevam a ser tantos inimigos? Responde Ravio grande é o nosso pastor que cuida da gente. E uma segunda pergunta que fez Ravio para ele foi o seguinte, já que vocês acreditam em Deus, tanto falam desse Deus único, etc., por que não aparece? Pelo menos duas vezes por ano, deveria aparecer. É muito, muito, um homem muito materialista e grosseiro. Então o respondeu para ele: o esplendor, é a luz, é a revelação de Deus, os homens não são capazes de captar. Se vai chegar, é muita luz, é impossível. O Adriano falou: não acredito, não, não concordo com o que se fala. O Rabi foi calmo, tranquilo, terminou a conversa. Um, dois dias depois, a se encontrou com ele e falou: vamos conversar, marcou com ele no meu dia No meio-dia. Meu Deus, era um sol forte. A Bioshua se derrubou para Andriã né? e me falou, olha é para o sol. Como, se, como é que pro sol? olhar para o sol é O sol está tão forte, a luz é impossível olhar. segue olhar é para o sol meio meu dia, quando está na verdade com toda sua intensidade? disse a Bioshua, se si, para o sol, que é um dos milhões de astros que tem, e que é apenas uma criatura limitada, criada, você não é capaz de enxergar como você quer enxergar o Criador. Esta é uma das conversas que todo nos traz no Shimoni. Depois de Adriano, nós temos um novo imperador que se chama Antoninus Pius. Ele reinou do ano 140 ao ano 161. Nós estamos no segundo século ainda desta era, tá certo? Mais brando, muito menos duro, muito mais conciliador, mais tranquilo, a primeira coisa que ele fez por último bom e ele tirou aquele general cruel, horrível, que havia de Israel, se chamava Tunus grupos. Então ele trouxe ele de volta para a Roma. Acabou com... Então, as perseguições diminuíram muito. Uma delegação naquela época de para Roma, apesar de que Rabi Shimon Yohai teve que se esconder dos romanos, ele criticou os dois romanos no sistema, ele ficou três anos macruta, transformando Rabi Shimon Yohai, o famoso autor, a mistura judaica, Zoar. Ele depois integrou esta delegação, foi para Roma, para realmente rapaziguar, retirar os detritos. E nenhum médico em Roma conseguiu curar. a Bichinho Maichá e Cunhocuo sem problema nenhum. Então atenderam realmente, foram capazes, na verdade, de amenizar muito e melhorou muito a situação. Os estava estavam com muito mais experiência na época de Antoninos Pius. E aqui vem a grande novidade. Este Antonino Pius teve um filho que foi excelente. Não só excelente, mas grande amigo íntimo do maior sábio daquela época, que se chama Rabi Vamos explicar isto um pouco. Primeira coisa que eu falei para vocês, Rabi Shimon Ben-Gabriel. Se Rabi Ben-Gabriel II, que era o, o líder dos deuses do Saledrim? uma postura muito mais low profile, não aparecia tanto, o filho dele também não. O Rabi Shimonier, que é da descendência de Hillel, de a quarta, quinta e quinta geração desta dinastia de Hillel, ele tem um filho, que se chama Rabiuda o Príncipe, não chamamos ele. Falaremos mais que vem com ele, mas ele foi uma, uma personalidade extraordinária, um intelecto, um coração, uma pessoa que se tornou rapidamente o líder dos dois, a última palavra Rabiuda o Príncipe. E ele era Torah o Gedulá e Ele tinha a sabedoria e a prosperidade, prosperidade mas nada materialista. Tudo numa pessoa. Foi o líder máximo dos gays daquela época. Ele vai ser aquele que vai compilar a lei oral e escrevê que se chama a Mishnah. Muito bom. O que é que acontece aqui é o seguinte. Nasci o filho de Antonia Pius, que se chama Marco Aurelio, o nome completo dele é Marcos Aurelius Antoninus, Latim. Estamos no ano 161. Este homem, este é um imperador, pastor imperador, é um imperador filósofo, um intelectual durante seis anos, escreveu um livro profundo de filosofia, que meditações. Ele não é qualquer imperador, guerreiro, violento, não, é uma pessoa de paz, é um grande administrador também, sabe dirigir o país, claro, ele foi guerreiro também, mas principalmente homem de paz, e homem de bom coração e principalmente homem interessado em aprender, ele mesmo escreveu, um filósofo, ele tem contato com os sábios judeus, deve ser com o pai e a mãe dele visitaram Israel, uma visita às tropas, Roma, falar, e ficou um tempo conhecendo os sábios de Israel, e principalmente uma admiração grande para a viúda ao príncipe, a tal ponto que uma amizade entre eles. Nossos sábios dizem que quando o profeta falou para a Rebeca, a matriarca, tem duas nações na tua barriga, o teu ventre, são a viúda ao príncipe e antoninos. O judaísmo não está muito, ele é chamado Antoninos, mas nós estamos se referindo a Marco Aurelio principalmente. O nome dele é Marco Aurelio Antonino. Então, estamos no ano 165, talvez, e este, este imperador está muito bem com os judeus. Ambos são intelectuais, tanto Rabi como Antonino. E tem uma grande amizade entre eles. É um período muito tranquilo. Os decretos agora de Adriano foram finalmente totalmente anulados. E tem uma harmonia. um momento muito tranquilo, muito importante para nós. Muito importante para nós. Porque vai permitir a Rabi da Como se Porque de juntar, de se dedicar aos estudos, de compilar, de trazer tudo o que se estudou oralmente em todas as academias. Isto exige um trabalho enorme, sem computador naquela época, está certo? Então, a época é boa, muitos sábios da Babilônia deixam a Babilônia, voltam para Israel ter entrar na Yeshiva de Rabiudá Onde Onde que a Yeshiva de Rabiudó Príncipe? No norte, na Galileia, em Bet-Shaharim, em Tveria, Ashvaram, naqueles lugares todos querem escutaram E Marco Aurelio o consulta para assuntos do país, e pra, ainda não imperador, mas para se tornar imperador, e para assuntos também pessoais. Muitas histórias do mundo a respeito, assuntos pessoais da família. Ele realmente, agora Israel está sendo reconstruído, esses anos bons que vai ter o reinado. O império de Marco Aurélio dura mais ou menos 12 anos, mas o filho dele, desculpa, um pouco mais, 19 anos. Mas o filho dele, que vai ser como nos continua com esta amizade, então esses décadas vão ser muito boas, está sendo reconstruído Israel, sabe a sabedoria volta, que isso é muito importante após tantas perseguições e opressões. O Midrash nos diz, além da judaica, uma coisa interessante: que a mãe de Rabino Príncipe chegou a amamentar Antonino. Marco Aurélio, Qual foi a história? A história foi, quando nasceu Rabino do Príncipe, ainda as leis adriânicas existiam. Então é proibida a circuncisão. Alguém deve ter deitado, com o menino foi circuncidado. Obviamente, eles faziam a circuncisão, mas de forma oculta, escondida. Alguém deitou e foi chamado para o governador. A mãe tem que se apresentar com o menino, com o bebê, para ver o que está acontecendo. A mãe chegou com o bebê, chorando, obviamente, mas pode imaginar o que pode acontecer em alguns dos organizações homens, E homens, homens, homens. e nossos livros dizem, a mulher do governador, naquela época, que era a mãe, tava, deu a luz, o bebê também. Ele viu ela chorando, porque é que é ela... Você pega o meu bebê no segundo, tempo, você entra com o meu. Isso era é a Marca quando Ela entrou com o Marco Urreira, a mãe entrou, olhou... Ninguém se considerava, não tinha tipo, voltou para baixo e trocou de novo. Então, na verdade, essa amizade era muito profunda de longos anos e beneficiou o povo judeu, não tem dúvidas a respeito. Isso foi muito importante, uma amizade muito grande culminou nos anos 165 ou 166, final, no final do século II e realmente, podemos dizer, talvez foram os melhores anos do povo judeu sob o do governo romano não tem dúvida, e como veremos semana que vem, isto permitiu uma das obras magníficas mais importantes que deu depois o que se chama O Mar do Talmud. Vamos terminar com algumas conversas que tive no Talmud, são recordadas, porque, obviamente, que Rabiúda nasceu, quando ele compilou a Leoral, ele colocou também um pouco, algumas, não todas, obviamente, mas algumas das suas conversas que teve com Antoninos, com Marco Aurelio então vamos... Tentar ver aqui algumas delas. O Tavuz nos diz, tem até opiniões que dizem que Antoninos, Marco Reino, chegou a se converter. Outros dizem que ele quis se converter e Jardim o príncipe, falou para não fazer isso. Mas não há dúvida que ele estava muito, muito próximo dele. Uma das perguntas que ele fez, por exemplo, quando ele já estava no poder, ele perguntou, Jardim falou, quero... Pedir em Roma a permissão para duas coisas, gostaria que meu filho renasce após Noé e gostaria que a, que a cidade de Tiberiades seja isenta de impostos. Os romanos cobravam impostos muito fortes nos países que governaram. Por quê? Porque eles sabiam que em Tiberiades são sábios de Deus. Ele ia ser com o plano de compilar, já me sentava óbvio. Então ele queria que os pudessem se dedicar a isso. Se tem que trabalhar duro para pagar os impostos, não vai acontecer. Se, e naquela época, a viuda, o príncipe morava em tinha Mas ele falou, eu posso só fazer um pedido. Como, me, pede? Como me permite só um pedido? Como fazer? meu Deus das Você pede o primeiro pedido, que teu filho reina. Quando teu filho reina, ele aboli, vai abolir os impostos. Era muito prático. Então presta atenção à pergunta que chegou de Marco Aurelio Antoninus para o sábio Rabiunassi. Tá Escuta, ele disse: Após a morte, Após a morte, a alma e o corpo ambos podem se exentar de qualquer castigo, qualquer julgamento. Porque a alma pode falar simplesmente, olha bem, eu não fiz nada. Quem rouba, quem mata, são as mãos, o pé, e quem mude, quem faz outras coisas, é o corpo. Eu sou apenas energia. O corpo pode falar, sem alma sou inanimado, não posso me mexer.
1: Olha bem, olha, sem alma
0: eu não consigo mexer. Quem pega é a alma. Se cada um joga a culpa do outro, não funciona. Ninguém vai ser julgado. Como que, 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 que se que me responde? Responde a viúda o príncipe para Antônio um exemplo, uma alegoria. Tinha um homem que tinha um vinhedo magnífico, ele tinha que ser ausentar, um Ele tinha que deixar um guarda lá. Ele falou, vou deixar um guarda onde ele me comer todas as ruas. O que, que ele fez? Ele contratou dois guardas. Um guarda que é manco, que ele colocou um pouco mais longe do vinhedo, e um guarda que é cego, que lhe colocou perto. O então, cego não enxerga aqui pela frente. O manco não pode chegar, não tem perigo. E o um homem foi viajando. Obviamente, o que, que aconteceu? O manco gritou para o cego, vem e dirigiu-lhe com a voz, se aproximou. O manco subiu nas costas do, do cego, dirigiu-lhe, foram até a cerca, entraram no vinhedo e fizeram a festa. E comeram à vontade. Depois, cada um se recolocou no lugar. O dono voltou depois de duas semanas, ele olhou o vinhedo, aqui, não acreditou, não fez mais nada. Então, quem fez isto? O manco falou, eu... Falei, eu? Imagina, não consigo chegar lá. O cego veio, nem sei o que tem lá. O dono que não era nada, bobô, colocou, na verdade, o manco em cima do cego, julgou a música e castigou a música. Então, disse, na verdade, é a vida nasci, Deus sabe como fazer, ele junta a alma ao corpo, julga eles, e obviamente que tem justiça que tem que ser feita. Outras duas perguntas interessantes que o mundo nos recorda também. Perguntou o Voz Rosazará. Perguntou Antoninos: a alma ela entra no momento da concepção ou na, no momento da formação? A alma que entra no ímpio, e na hora da concepção, da fertilização, é no primeiro momento, que já tem a alma, ou ela entra mais tarde, quando começa a ter uma formação de membros, etc. Fabi Ildanassi respondeu na formação. Então falou para ele, mas escuta. Carne em muito tempo sem sal apodrece. Como que aguenta? Se você acredita que a alma é a vida, é seu sal, como aguenta? Será que o príncipe, com toda a sua sabedoria toda a sua liderança, falou que você tem razão, voltou para trás. E falta muito falar, eu aprendi isto, a alma realmente entra no momento da concepção. E é a mesma coisa, uma pergunta parecida, ele perguntou: quando que entra o Yitzra, a na malinclinação na pessoa? Quando entra? No momento já que ele está da, da formação, da concepção, ou só quando no momento é da saída, quando, do, do, do nascimento? Sabia assim? no começo, falou: eu acredito no, mesmo, no, mesmo, no momento da formação, no momento que já é da concepção. Santo Nino, Marco Reino falou para ele: minuto, se já tem uma malinclinação, esse efeito. É então deveria bater na mãe para sair, para forçar uma saída. Deveria, na verdade, cunhar e dar pontapé de tudo isso. A miúda falou: você tem razão. Este tipo de inclinação só entra na hora realmente do parto e não antes. É? Então ele falou, reconheceu. Aprendi com o Antonino, com o Marco Aurelio, que realmente o encerrará, somente surge na hora do parto e não antes. É? E assim, na verdade, tem muitas, muitas coisas, histórias no tá muito. Teve momentos que quando morava em Israel, Marco Aurelio ele tinha um túnel, porque ele não queria também que isso seja muito público, ele tinha um túnel da casa dele até a casa, na verdade, abriu o príncipe, onde ele ia pelo túnel para ir estudar com ele, aprendeu muito com ele, deve ser que também, muitas perguntas, muitas horas de estudo, de consulta, também diariamente mandava presentes para ele. ele, ele muitas vezes se rebaixou para alimentar ou dar para ele o que precisa. Dizer, havia aqui uma amizade muito profunda entre esses dois. Então nós vimos aqui várias coisas que percorremos quase 200 anos do Império Romano, mencionamos vários e vários imperadores, alguns mais próximos, outros mais cruéis e violentos, mas o importante é lembrar como nós falamos, é a competição forte que existe entre Roma e Jerusalém. Quando um levanta ou um cai, então é importante saber também o que, é que acontece do outro lado para a gente entender o que, é que está acontecendo em Jerusalém. Muito obrigado pela sua atenção.